0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Galater 2, Vers 11 bis 16. Doch als Petrus dann nach Antiochia kam, sah ich mich gezwungen, ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen. Denn so wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst das Urteil. Zunächst hatte er zusammen mit den nichtjüdischen Geschwistern an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis um Jakobus kamen, zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Und genauso unaufrichtig verhielten sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwister. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Als ich nun sah, dass sie den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt, sagte ich in Gegenwart aller zu Petrus, Du selbst nimmst dir, obwohl du ein Jude bist, die Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie ein Nichtjude zu leben. Wieso zwingst du dann die Nichtjuden, sich der jüdischen Lebensweise anzupassen? Es stimmt, unsere Herkunft nach sind wir Juden. Wir sind keine Sünder wie die Menschen heidnischer Abstammung. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da.
1: So, moin zusammen nochmal von mir. Ähm, letzte Woche hatte ich tatsächlich ähm, ein bisschen Zeit, so eine halbe Stunde und bin so schnell wie möglich in die Sauna gegangen. Zwei Saunagänge schafft man, ohne viel auszuruhen und ähm, mehr Zeit war wirklich nicht. Also ich gehe geh da so in die Sauna dann und ähm, bin da ganz alleine drin und plötzlich, plötzlich kommt ein Bär rein. Ja, die Kinder sind schon weg. Also es war tatsächlich ein, ein Mann, mit Fell. So, und er kommt da so rein und ich gucke nur, moin. Er sagt, hallo, hallo. Und ich sage, guten, ja also mehr sage ich gar nicht, ich bin ja schon eine Weile drin in der Sauna und denke, okay, gleich, gleich gehe ich auch rein, raus so und er, ich Aufguss machen. Ich, okay, danke, Aufguss ist super und vor der Sauna steht immer so ein kleines Schild weiß nicht, ob er das gelesen hat oder nicht, aber da steht drauf, wenn man in die Sauna geht, so zwei Kellen Aufguss nimmt den Eimer. Das ganze Ding ist natürlich ein Dampfbad jetzt. Ich liege da immer noch und denke, na guck mal, was passiert. Und er, also ich liege da so oben auf der, auf der Bank ne, und er steht da so noch, und nimmt da sein Handtuch. Also der ist dreimal so groß wie ich und breit. Ne? Und ihr müsst euch das vorstellen, so richtig hat so auch so ein Bart. Und ich danke, danke, das ist super. Und mir wird dann echt heiß so. Ja, ja, super. Und ich äh, setze mich dann so hin, weil man, man muss das ja machen. Und wisst ihr, dann nimmt er das Handtuch, macht so. Wie man das in der Sauna halt macht. So Diese Sauna-Leute, die machen das ja immer. Das Problem ist nur, wir sind zu zweit in der Sauna. Da ist kein anderer. Er macht das für mich. Puh. Also er macht mir diesen ganzen, die ganze Hitze. Und ich denke, hmm. Was wird wohl als nächstes? Denke ich tatsächlich nicht, Leute. Wisst ihr, was ich in dem Moment denke? Ich war echt dankbar. Und ich habe gedacht, meine Güte, der macht das für mich. Das ist richtig nett. Das ist richtig nett. Und mein Gedanke war: dann wisst ihr, was mein Gedanke war? Wie kann ich dem jetzt was von Gott erzählen? Und ich dachte, was ist, wo kommt der denn jetzt her auf einmal der Gedanke? Ich könnte ja alles andere denken, wir zu zweit allein in der Sauna, da kommt auch kein anderer rein, hat die Tür zugemacht. Weißt du, aber nee, und ich, ich setze mich so hin und denke: okay, wie lange schaffe ich es noch hier drin zu bleiben, ohne dass ich umkipp, bis ich ihm was von Jesus erzählt habe? Weil ich war ja schon ein bisschen drin und er, er war gerade so und er setzt sich dann auch hin und ich habe gedacht, habe ich gedacht als nächstes, okay, wenn er, wenn er jetzt ein Gespräch noch anfängt, okay, dann, Jesus, dann soll ich ihm auch was erzählen. Er sitzt da so und dann, ein Dampfbad hätten die hier reinbauen sollen. <lacht> Echt mit seinem Akzent, und ich, ich, konnte, ich konnte kaum noch, mir ist nichts anderes eingefallen. Ich dachte, ja, hast du recht. Und dann habe ich es irgendwann nicht mehr ausgehalten, dann ist jemand anders auch reingekommen. Aber der Punkt ist, der Punkt ist folgendes. Ich glaube, wir, wir, wir kommen immer an, an wir, wir haben in unserem Leben so eine kleine Pausen, immer wieder. Ob es im Job ist, ob es irgendwo, egal wo es ist, ob es in der Sauna ist, beim Sport ist, ob es zu Hause ist. Wenn man eine Sache abschließt, die nächste macht, ein Gedanke abschließt, den nächsten macht. Wenn man eine Sache macht, die nächste macht, ist immer so eine kleine Pause. Und da ist immer die Frage, was machen wir in dieser Pause? Fragen wir, was bringt mir das, was gibt mir das? was kann ich als nächstes machen, wo komme ich als nächstes raus oder frage ich auch mal die Frage und die kann man trainieren, was will Gott, dass ich gerade gebe, was will Gott, dass ich gerade mache, was will Gott, dass ich vielleicht gerade, egal wo, also wie kann ich mit Gott mitmachen, ja, wie kann ich mitmachen mit Gott, das ist das Thema heute, so, aber, wenn ich das jetzt sage und euch jetzt so eine, motivierende Mitmachpredigt raushauen würde. Das mache ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt nicht, ähm, weil wir Kirchen ähm, tendieren dahin, das oft zu machen. Egal welcher Hamburg-Projekt, ICF, Hillsong, Kirche im Pott, egal wie sie alle heißen, wir tendieren dahin, so richtig euch zu motivieren, dass ihr mitmacht. Natürlich, wir brauchen F F Ehrenamt, ist ganz wichtig, wir brauchen Freiwillig Freiwilligkeit und, und, und wer mitmacht der, ne, und so weiter. Und man könnte jetzt richtig einen abbrennen und sagen, macht bitte alle mit, macht bitte alle mit, aber ich kann das nicht, weil... Weil die Gefahr besteht, zumindest die Gefahr besteht und ich weiß bei vielen von euch, die ihr schon länger Christen seid auch und die in anderen Kirchen vorwart, ist das auch passiert. Dass man das Mitmachen, ihr macht jetzt mit, ja, nicht als eine Folge von Glauben sieht, ja, dass das aus Dankbarkeit oder sonst was passiert, sondern dass es oftmals eine Voraussetzung wird, damit man Gott dichter näher kommt, damit man noch irgendwie an Gott rankommt. Ja, es gibt eine Geschichte von Freunden von mir und Matthias Vogt. Wir haben beide ähm, der Freunde ähm, aus dem Pott und so weiter. Die waren Grafik, Grafiker in einer Kirche da unten. Und die wurden, die, die sollten mitmachen. Und da wurde so motiviert und wurde gesagt, ey, in zwei Stunden brauche ich die Grafik. Und wenn du es nicht schaffst, dann suche ich mir einen anderen. Ich habe andere Freunde, die jetzt, die in Hamburg waren, die auch in dieser Kirche waren, die sind dann auch ähm, weitergezogen, aber wir hatten eine gute Zeit, während die hier waren und die haben bei einer anderen Kirche mitgemacht und die haben noch keine Kinder gehabt, die haben acht Stunden pro Tag gearbeitet in ihrem normalen Job und dann nochmal acht Stunden für die Kirche, jeden Tag. Die waren fertig, als sie hier nach Hamburg gekommen sind, die waren ausgebrannt. Die waren richtig fertig ja, und, und ich sage das, das, weil, weil zumindest die Gefahr besteht, dass wenn wir sagen, wir brauchen Mitarbeiter, wir brauchen Leute, wir, und, und wenn ihr, ja, wenn ihr mitarbeitet, dann kommt ihr auch dichter zu Gott. Die Gefahr besteht, Leute, dass man das irgendwie in den falschen Hals kriegt. Und weil mir das so wichtig ist, dass ihr das nicht in den falschen Hals kriegt, sondern, dass ihr das, dass ihr das richtig versteht, fange ich an einer anderen Stelle heute an. Und zwar an der Stelle, wo ich sage, es geht erstmal, ja, wir, wir, wir sind ja in der Predigtserie über unsere Identität. Was ist denn unsere Identität? Und unsere Identitätsfreunde sollte auch prägen, wie wir mit unseren Mitarbeitern oder wie wir mit Mitmachen in der Kirche umgehen. Ja? Ihr habt das vielleicht schon mal gemerkt. Es gibt nicht viele Motivationspredigten und irgendwelche total perfekten, ausgefeilten Programme für Oh, du bist denn noch nicht in Mitarbeit, du noch nicht, du noch nicht, dann kommt sofort das und das und das könnt ihr machen. Gibt es leider nicht. Leider oder vielleicht auch zum Glück nicht. Ja, wir haben wir ein haben großes Mitarbeiterproblem, aber es, es, ich, natürlich könnten wir überall Leute gebrauchen, aber es ist mir wichtiger, dass ihr es aus den richtigen Gründen macht, als dass ihr euch verbrennt oder dass ihr es aus den falschen macht und erhofft, hofft euch irgendwie dadurch dichter zu Gott zu kommen oder besser dazustehen. Ja, der richtige Grund ist mir wichtiger, als dass alles perfekt läuft. Das ist bei unserer Größe dann schon manchmal es. manchmal funktioniert nicht alles perfekt. Ja, aber Leute, das ist unsere Identität. Das ist das Hamburg-Projekt. So, was ist denn unsere Identität, würdet ihr jetzt fragen. Was, was ist das denn genau? Was ist denn der richtige Grund, um mitzumachen, Daniel? Okay, was ist die richtige Motivation? Ich zeige sie euch und deshalb auch dieser Text heute. Und das ist echt ein harter Text. Habt ihr ihn gelesen? Also ihr habt ihn ja gelesen bekommen. Habt ihr vielleicht mit zugehört. Ähm, Paulus läuft so zu, Paulus ist auf der Reise und, und ähm, kommt nach Antiochia zu Petrus. Und die, Petrus und seine, seine Freunde, die sitzen da zusammen und essen. Und Paulus kommt da auch hin und, und faltet die zusammen, wie man das selten in der Bibel sieht. Das ist eigentlich einer der krassesten Texte, die ich kenne, wie ein hochangesehener Mann einen anderen hoch angesehenen Mann einfach so zusammenfaltet, ohne mit der Wimper zu zucken. Ähm, Petrus, ja, Jesus ist schon lange weg, aber Petrus ist jetzt einer der wichtigsten Jünger überhaupt. Ja? Und sie essen und alles ist gut. Und für uns klingt das erstmal gar nicht spektakulär, dass die da zusammensitzen mit anderen Leuten und essen. Aber wenn wir uns das genau mal angucken, dann, dann werden wir merken, dass es doch was Besonderes ist. Weil damals, heute essen wir mit jedem und alles und das ist in Ordnung, aber damals war das, war das, war das was Besonderes. Weil damals gab es unheimlich viele Speisegebote. Und Essensregeln, was man essen durfte und was nicht. Und gerade für Petrus und Paulus und all die Leute, die im Judentum groß geworden sind, gab es eine ganze Reihe Sachen, die vorgeschrieben haben, was man essen darf und was man nicht essen darf und wann man es essen darf. Es gab unreine Speisen, reine Speisen, koschere Speisen und so weiter. Und als Jude oder Jüdin isst man nur das, was rein ist, als Zeichen dafür, dass man zu Gott gehört, dass man zu Gottes Volk gehört. Ja? Dass man zu den Reinen sozusagen gehört. Für Juden war das Essen damals ein Zeichen für die Zugehörigkeit zu Gott. Und das war wichtig, weil gerade im Alltag war das sonst ja nicht oft sichtbar in so einer römisch-griechischen Großstadt, zu wem man dazugehörte. Ja, die waren zwar beschnitten, aber nur die Männer auch. Ja, und das hat man auch nicht so gesehen, jeden Tag. Ähm, hat man nicht, außer in der Sauna. Aber man hat es nicht gesehen und bei den Frauen, es gab zwar Gebetsrituale, aber die waren nicht öffentlich, die waren eher privat. Aber durch das Essen, durch das, was man zubereitet hat, durch das, wie man es zubereitet hat, wurde absolut sichtbar für alle, für das gesamte Umfeld, wo man dazugehört. Und das heißt, die Juden, die Menschen im Judentum haben das richtig doll herausgekehrt, haben extra absichtlich nicht mit irgendjemand anders gegessen, die nicht zum Judentum gehörten. Weil dann konnten sich ja Speisen vermischen. Also, Juden haben niemals mit Nichtjuden gegessen oder mit Heiden, weil deren Essen eben unrein war, also unkoscher. Das ging für Juden nicht, das haben die nicht gemacht. Das war sozusagen, man könnte sagen, das war die natürliche Form von Abgrenzung damals. Und damals haben sie gesagt: damit haben sie gesagt, ich gehöre nicht zu euch, ich gehöre zum Volk Gottes. Das heißt, an dieser Stelle, da haben wir ja gelesen, dass Petrus hier zunächst mit den Heiden ja gegessen hat. Er hat ja mit den Nichtjuden angefangen zu essen. Und Leute, das war ein Riesending. Das war ein Riesending. Er setzt sich über alles hinweg. Es ist quasi, er gibt quasi dieses Zeichen auf, dass er zu Gottes Volk durch die Juden gehört. Und isst mit den Heiden. Damit sagt er, meine, meine Zugehörigkeit zum Judentum, wie es immer wichtig war und alle Leute, das wichtig gesehen haben, ist nicht mehr wichtig. Sie ist überhaupt nicht mehr wichtig, sondern... Ich gehöre jetzt zu Jesus, ich gehöre zu diesem neuen Glauben. Ja, auch wenn ich normalerweise immer noch jüdisch esse, weil es gesund ist, weil es mir gut tut und so weiter. Jetzt, ich drücke damit nicht mehr meine Zugehörigkeit aus. Wir sind Familie. Und Leute, umso größer ist dann der Schock, weil dann geht es ja weiter die Geschichte. Er ist da, alle sagen, toll, toll was für eine Familie, sind super, aber dann geht die Geschichte weiter und der Schock ist riesengroß, weil da nämlich irgendwelche anderen Christen aus, aus Jerusalem kommen, jüdische Christen, die Christen geworden sind, die aber noch denken... Und das Glauben, dass ja, wir sind zwar Christen geworden und wir haben, uns zu, wir haben Jesus unser Leben gegeben und wir haben gehören dazu. Aber du musst immer noch, um ein guter Christ zu sein, auch diese jüdischen äh, Essensrituale befolgen. So und die kommen dann mit einer Gruppe und Petrus, der eben noch mit allen gegessen hat, was das Richtige war, steht auf und hört auf mit denen zu essen. Er kriegt Angst, weil die mit ihrer Meinung jetzt kommen. Und Petrus zieht sich zurück. Verstanden soweit? Er heuchelt. Er steht nicht mehr ein für das, was er beigebracht bekommen hat von Jesus. Heuchlerisch, sagt Paulus sogar in Vers 13. Das ist Heuchelei. Also, ich, heute sagt man, ja gut, machen alle. Aber es war damals richtig, richtig blöd und heute eigentlich auch noch. Du lebst nicht mehr nach deinen eigenen Überzeugungen. Seht ihr, und Paulus sagt hier nicht zu Petrus, ah Petrus, sei mal nicht so ängstlich jetzt vor den Leuten, steh mal zu deiner Meinung, jetzt geh wieder rein und iss mit denen. Sondern was er hier sagt, er, er dreht fast durch. Paulus im Text mit den Worten, das kann man fast sehen, er dreht fast durch und Paulus sagt in Vers 14, Petrus, du lebst nicht mehr mit deinen Überzeugungen, du verdrehst etwas, du fügst etwas hinzu zum Glauben. Und das geht nicht. Ja, in Galater 2, Vers 14 zeichnet Paulus dieses kraftvolle Prinzip, was wichtig ist, was unsere Identität als Hamburg-Projekt ausmacht. Ja, er befasst sich hier mit diesem ethnischen Stolz von Petrus und seiner Feigheit, indem er erklärt, dass er nicht entsprechend dem Evangelium handelt. Petrus, er sagt im Prinzip, Petrus, du lässt dich darauf ein, dass Jesus nicht genug ist, sondern man auch etwas anderes tun muss, haben muss, sein muss. In dem Fall Jude. Paulus, Paulus sagt, oh Mann, du im Prinzip, das, was Paulus glaubt, was Petrus ja auch glaubt, ist, die glauben, du brauchst nichts mehr tun als das, was Jesus für dich getan hat. Du kannst nichts tun. Wir, kommen, wir bekommen Gottes Gnade, Gottes Liebe, Gottes als absolutes Geschenk. Du kannst, du kannst nicht ein guter Mensch erst werden und dann. Und das glaubst du doch auch, Petrus. Die Frage ist nur, warum lebst du das gerade nicht? Das glaubt viel, wenn ihr Christen seid, ihr glaubt das ja auch. So Die Frage ist, warum lebst du das gerade? Warum tust du so, als ob es dann doch wichtig wäre, dass du Jude bist? Ja? Dass du dich dann doch irgendwie, irgendwie ein bisschen besser machst, ein bisschen gerechter. Ähm, dass du ein bisschen dadurch denkst, vor Gott angesehener zu sein. Wenn du, wenn du die richtige Nationalität hast... Seht das ist, ihr, das ist Rassismus, wenn man das weiterdenkt. Das ist die Wurzel von Rassismus. Ich bin ein bisschen besser. Meine Nationalität ist ein bisschen besser. Du musst, du musst das noch hinzufügen. Dann bist du gut. Und deshalb ist Paulus so scharf. Paulus ist so scharf mit den Worten. Er sagt, die, die gute Nachricht, das Tolle an dieser Botschaft, das Tolle am, am, am Evangelium, sagen wir immer. Das ist die gute Nachricht, dass Jesus gestorben ist und, und für uns sozusagen. Das Tolle daran ist doch gerade, dass wir, dass wir zu Jesus kommen können, zu Gott kommen können, dass wir gerettet sind, nicht durch das, was wir tun, nicht durch unsere Werke, sondern durch Glauben. Aber das, was du effektiv kommunizierst, ist eigentlich, ja eigentlich sind wir gleich, aber ich bin doch ein bisschen besser als du. Oder die geistliche, wenn man die geistliche Komponente betonen will, eigentlich reicht Jesus, aber wenn du Deutscher bist, das hilft dir ein bisschen. Ein bisschen. Oh, Jude, Jude. Ja? Und dann sagt Paulus so deutlich wie nur möglich in Vers 16: Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften oder Regeln oder sonst irgendwas gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Niemand, er sagt, niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften oder sonst irgendetwas vor Gott gerecht da, sondern nur wegen Jesus. Anders gesagt, überleg mal, überleg mal, Paulus sagt, überleg mal, Petrus, ob das, was du lebst, auch effektiv das Evangelium zum Ausdruck bringt. Oder ob du eigentlich etwas anderes machst. Paulus sagt, wenn du Jesus hast, hast du alles. Wenn du ihn hast, hast du, du brauchst nichts mehr. All die guten Sachen, die sind gut. Wenn du die hast, super. Die sind vielleicht sogar schlau, weise, lebensbejahend, aber sie werden dich nicht retten. Damit, Leute, mit diesem Punkt steht und fällt Kirche, steht und fällt das Evangelium. Das Einzige, was ich brauche, ist Jesus. Aber 90 Prozent der Christen weltweit funktionieren anders. Und ich weiß, das ist eine harte Statistik und ich hab, die ist nicht von mir und deshalb, die ist von jemand anders. Klagt den an, nicht mich. Ich habe sie trotzdem genommen, weil ich, weil ich weißt du, 90% von Christen gehen irgendwie in die Kirchen und denken und glauben, ja, aber wenn ich dann doch noch diese eine Sache mache oder so und so bin oder dies und das tue, dann ist es ein bisschen besser. Und deshalb glaube ich, dass diese Statistik leider recht hat. Ich finde, dass wir ehrlich gesagt, selbst das Hamburg-Projekt, gar nicht so weit weg sind von diesem Petrus hier heute. Sind wir nicht? Soll ich euch zeigen, warum? Pass auf, damit sind wir beim zweiten Punkt. Wir machen das auch. Ja, Wir machen das auch. Auf alle möglichen Arten und Weisen. Witzige Arten, traurige Arten. Wir machen es aber auch. Wer von euch war schon mal in einer Kirche, in einer Gemeinde, in einer Kirche, äh, wo die Hände immer in die, in die Luft gehen? Ja, Wer von euch war schon mal in so einer Kirche, wo, wo gleich beim ersten Akkord die Hände hochgehen? Wer waren wir noch nicht da? Noch nie in so einer Kirche? Ja, ihr versucht ja, ihr versucht die Hände hochzukriegen, aber naja gut, ihr könnt, na gut, pass auf, ich, hab, ich bin ähm, auch oft in so einer Kirche gewesen und ich habe auch viele Freunde, die in solchen Kirchen zu Hause sind und äh, guckt euch das mal an, geht ruhig da mal hin, guckt euch das an, wie äh, die so funktionieren und ähm, und ein Freund von mir hat mir dann auch äh, so eine Einführung gegeben, tatsächlich. Der hat mir eine Einführung gegeben, wie das dann da funktioniert. Und er sagt ja, Daniel, du bist auch so ein Charismat mit Anschnallgurt eigentlich, ne? Ähm, ja, ich, egal. Auf jeden Fall sagt er dann, hier, hier, pass auf, wenn du in diese Kirche kommst, dann gibt es ein paar Regeln, ähm, aber mach's langsam, also wenn ihr auch in so eine Kirche kommt, macht's langsam, ähm, Ihr müsst so langsam mal reinkommen, aber dann gibt es so ein paar Handbewegungen und die haben sogar Namen. Wusstet ihr das? Doch, doch. Wenn ihr so ankommt in so einer Kirche, die Musik ist am Fetzen und ihr gebt richtig Gas. Das Erste, was man macht, um richtig so reinzukommen langsam, ist erstmal so. Ja, Handy in die Taschen und dann so, ja. So, damit so der Kreislauf langsam in den Schwung kommt, man fängt so an. Ja, wirklich. Und dann das nächste ist, das nächste ist, das erste, Fernseher tragen. <lacht> Wirklich. <lacht> Big Screen. <lacht> Oder Baby halten. Oder ein, mein, mein Favorite eigentlich war damals immer Mufasa. <lacht> es, die haben die Namen dafür und ich habe gedacht, meine Güte, ist das lustig. Oder hier, den kann ich auch. Hände hoch. Oder den Gorilla auch. Oh, ja. Wenn ihr in solche Kirche, ihr werdet das sehen. Oder und es geht natürlich noch höher, dann gibt es den hier. Hausfrauen und Hausmänner. Fenster putzen. Den kann man auch machen. Und so kommt man gut rein und man ist dann in so einer Kirche drin. Es ist wunderbar. Es ist witzig, oder? Das Problem ist, wenn du in so einer Kirche sitzt und nicht, und du kommst aus der katholischen Kirche, in der katholischen Kirche spielen die natürlich ein völlig anderes Spiel, oder? Kennt ihr das auch? In der katholischen Kirche spielen die das Spiel, wer als erster sich bewegt, hat verloren. Ja, hier ist der Punkt. Leute, manchmal oder ziemlich oft sind wir als Christen mit unserer Kirche stolz auf das, was wir selbst machen. Ja, dass wir die Hände alle hoch haben oder dass wir sitzen und wir bilden uns etwas darauf ein. Und wenn man so eine emotionale Ausdrucksweise hat in der Kirche und die Musik rockt und man ist am Abgehen und hier und da. Und wenn dann Leute hierher gekommen sind ins Hamburg-Projekt, die mir dann vorgeworfen haben, gebt ja keine die Hände, ihr habt ja keinen Heiligen Geist. Das ist Stolz und Überheblichkeit. Wir machen genau das gleiche wie Petrus. Merkt ihr? Wir fügen irgendeine Verhaltensweise oder irgendeine Sache unserem Glauben, unserer Beziehung mit Jesus hinzu und wir tappen in die gleiche Falle. Ja? Jede christliche Gruppe, egal was, jede christliche Kirche hat Unterschiede doch in Glaube und Praxis, oder nicht? Wie sie Sachen machen, die aber eigentlich nichts mit der Kernaussage des Evangeliums zu tun haben, überhaupt nicht sondern die auf irgendwelchen besonderen Überzeugungen fußen. Und da Leute, pass auf, das ist extrem einfach, extrem einfach. Das fällt uns so einfach, diese Besonderheiten zu betonen, um uns und anderen zu zeigen, dass unsere Kirche eben doch ein bisschen besser ist oder doch ein bisschen überlegen oder einfach die beste in Hamburg ist, oder? Wir sind nicht die beste, in keinster Weise. Und wir, wir, wir sagen das ja, wir würden uns ja das noch nicht mal trauen zu sagen. Weil ja natürlich haben wir alle Jesus und den Heiligen Geist und so weiter. Aber durch Gestik, durch Mimik und Leute, ich weiß, was ihr denkt manchmal. Wir machen genau das gleiche wie Petrus an der Stelle. Ja, oder man kann die Liste ja weiterführen. Wir machen es an anderen Stellen, das war jetzt lustig, okay, das war spaßig. Das machen die wirklich. <lacht> das war spaßig, aber Leute, einige Gemeinden, einige Kirchen lehren zum Beispiel, dass, man, dass, man, dass wir an Christus glauben müssen und getauft sein müssen, um gut vor ihm dazustehen, ja? um gerettet zu sein. Einige Kirchen sagen, dass wir zu einer Kirche, einer speziellen Kirche dazugehören müssen, um gerettet zu sein. Oder einige Kirchen gehen davon aus, dass man, dass man sich auf jeden Fall von Alkohol entfernen muss, von Alkohol enthalten muss. Gibt es heute noch? Auf jeden Fall. Könnt ihr euch Gott vorstellen? Gott hat doch alles geschaffen. Und er guckt so runter und... Mist, was machen die da mit den Weintrauben? Hört auf damit! Ja, wie, wie kann jemand denken, dass Gott irgendwie Weintrauben geschaffen hat, aber man keinen Wein draus macht, machen sollte? <lacht> ja, und die sagen, halt dich bloß von Wein fern. Dann mag dich Gott ein bisschen mehr. Ja. Oder wenn wir... Leute... Wir sind jetzt zehn Jahre alt, elf Jahre alt und in diesen elf Jahren sind ganz schön viele Sachen im Hamburg-Projekt auch passiert, auch an dieser Stelle. Ich habe zum Beispiel einmal gepredigt und hatte ein Beispiel von Harry Potter darin. Da sind einige Leute nach, mir, nach der Predigt zu mir gekommen, haben mich auseinandergenommen. Dass wir doch keine christliche Kirche sind. Warum wir solche Beispiele, ich habe noch nicht mal gesagt, das ist ein gutes Beispiel. Ja, nehmen, ja, Die haben mich auseinandergenommen. Die haben überhaupt nicht gehört den Evangeliumspunkt, sondern das war denen so wichtig. Die haben das hinzugefügt zu eine Tradition, eine Besonderheit zu ihrem Glauben. Und das wurde dann wichtig. Oder Leute, ich wollte, ich wusste gar nicht, wen ich fragen sollte, aber ich wollte eigentlich mir jetzt eine Zigarette in den Mund stecken. Sieht komisch aus, oder? Pastor mit Zigarette. Wir hatten mal eine Party. Früher hatten wir öfters Party. Eigentlich ist es total schade, dass wir jetzt keine Partys mehr haben. Zu wenig. Also bitte macht Partys. Aber wir hatten mal früher eine Party, da bin ich mit den anderen Pastoren hingegangen und nach dieser Party ist eine junge Frau nicht mehr in den Gottesdienst gekommen, weil wir gefeiert haben. Die hat die Gemeinde verlassen, weil wir was getrunken haben und gefeiert haben. Ich glaube, ich da ging mein Knie auch noch, da habe ich auch noch andere Sachen gemacht. Ja. Leute, Kirchen machen das. Wir machen das auch. Wir machen es sogar so weit, dass wir an eine Stelle kommen und sagen, guckt mal unsere Identität an. Ja? Wir, haben doch, wir achten doch so sehr auf, auf das Evangelium und dass man das richtig gut versteht. Und wir machen das so weit, dass wir sogar ein bisschen stolz darauf sind. Ja, dass wir Sunship haben, dass wir die Predigten immer drei Punkte haben, dass ihr das schon alle wisst, dass sie drei Punkte haben und der dritte ist immer der Jesuspunkt oder der Evangeliumspunkt oder der Punkt, der uns wirklich zu Gott bringt. Das ist doch toll und wir werden so langsam stolz, weil, wir, weil andere Kirchen das nicht haben und wir haben es aber. Wir machen das gleiche wie Petrus an der Stelle. Meine Güte ist das, das ist gefährlich, oder? Und wir haben uns vorhin über Petrus aufgeregt und gedacht, wie kann er das machen? Der soll gefährlichst mit den essen. Nee Leute, wir machen genau das gleiche, an tausend verschiedenen Punkten sozusagen. Eine, ein Punkt ist zum Beispiel auch, und das gilt für viele, viele Kirchen, dass zum Beispiel einige Kirchen sich weigern, die Taufe anzuerkennen von einigen anderen Kirchen. Oder dass einige Kirchen sich weigern, gemeinsam das Abendmahl zu feiern oder zu akzeptieren. Ich glaube, das harmoniert nicht mit diesem Text, diese Einstellung, diese Tradition. Und persönlich, das war jetzt für Kirche so ein bisschen, aber ich glaube, persönlich machen wir es auch. Ja, ich. Äh, ma, doch, ich muss es sagen. Doch, ich muss es sagen. Pass auf, persönlich machen wir es auch, weil... Und ich gehe da vorne weg. Bei mir ist es auch manchmal so. Dass wir in der Gefahr stehen, uns lustig zu machen, zum Beispiel über andere Menschen. Zum Beispiel, ich bleibe mal nur bei den Christen. Wir machen uns manchmal lustig über andere Christen, oder? Das vorhin war ein Witz, ich weiß. Aber trotzdem machen wir es ernsthaft auch. Wir machen uns lustig über Christen aus anderen Schichten, deren Geschmack vielleicht kitschig ist. Oder, irgendwie, oder auf der anderen Seite, den wir versnob finden. Ja, und es ist leicht, es ist so leicht, Menschen von, von der anderen Seite von kulturellen Barrieren irgendwie abzustempeln und das dann auch abzulehnen. Wir schauen auf andere Menschen, auf andere Christen in dieser Stadt her, her, herunter manchmal und schämen uns für sie, weil sie so fromm sind. Ja, die sind so fromm. Meine Fresse, was denken nur meine Freunde, wenn die denen begegnen? Und was haben die für eine politische Einstellung? Ich will ja fast, ich bin auf einer Party und da sind auch Freunde und mit denen ich, oder Christen und mit denen rede ich. Ich will ja, meine Fresse, ich will ja fast weglaufen, dass es so peinlich ist mir das, was die von Politik oder sonst was denken. Und ich denke, meine Güte! Oder wir sagen, meine Güte, haben die eine, die eine blöde Kirche? Was ist das für eine doofe Kirche, die doch nicht mal darauf achten oder aufpassen, dass ihre Freunde hinkommen können oder dass, dass, dass man, wenn man kein Christ ist, sich da wohlfühlen kann, die achten überhaupt nicht darauf, was ist das denn für eine blöde Kirche, die sind ein bisschen, seht ihr, wir machen es auch an der Stelle, irgendwie und wenn es nur so ein kleiner Schritt ist, es ist so eine schmale Linie, so eine schmale Linie und wir, wir fallen da rein und sagen, meine Kultur ist ein bisschen besser als die andere, mein, ich und was dann passiert, der nächste Schritt, ich bin ein bisschen besser als der andere. Oh, Und das, ist, das, ist, das macht keinen Spaß, oder? Und das ist an allen Punkten. Das ist bei Kindererziehung, ob das Harry Potter, Bibi Blocksberg ist oder so. Das ist selbst beim Geben. Wie viel geben wir? Wie, wie wollen wir geben? Ja, und wir sagen, ey, man, man gibt doch 10% als Christ. Gib 10% und Gott segnet dich. Sagen Viele Kirchen sagen das. Gib 10%, gib 10% und Gott wird dich segnen. Umkehrschluss? Was ist der Umkehrschluss daraus? Wenn ich die 10% nicht gebe, dann segnet mich Gott nicht. Also gebe ich und ich hoffe, dass er, weißt du, nicht aus Dankbarkeit, nicht weil ich verrückt bin, nicht weil mein Herz geschmolzen ist wegen dem, was er gemacht hat, sondern aus Angst gebe ich auf einmal und hoffe bloß, dass ich den Segen kriege. Ist doch verrückt, oder? Oder selbst, selbst beim Essen. Der Text ist ja übers Essen. Okay, ein Beispiel habe ich noch. Und ich glaube, bei uns in der Kirche ist das noch nicht so groß, aber in vielen anderen Kirchen gibt es schon richtige Kämpfe, richtig Kämpfe, und, und die setzen sich da auseinander, fast blutig, zwischen Veganern und Fleischliebhabern. Ihr lacht. Es gibt noch alle noch, noch bescheuertere Themen, worüber sich Christen sich, ja, die Veganer sagen, also Leute, wenn ihr wirklich Christen sein würdet, ihr wisst doch, im, im Paradies gab es kein Fleisch, im Himmel wird es auch kein Fleisch geben. Überhaupt nicht. Es wird auch kein Tod und Mordschlag geben und so weiter, das wird kein Fleisch geben. Und, und die Fleischliebhaber, was sagen die? Die sagen, pff, hast du schon mal von der Evolution des Fleisches gehört? Evolution, das habt ihr schon mal ich habe so gestaunt über das Argument, die Evolution des Fleisches. Sie ja, die, die sagen natürlich wird es Fleisch geben. Zuerst einmal, zuerst einmal also hat, ne, es gab natürlich im Paradies keinen Fleischgenuss, aber dann bei, bei Noah, da hat Gott das Fleisch freigegeben. Und da durften wir das Fleisch essen, außer Schwein. Ja, aber das war schon die erste Evolutionsstufe. Und dann kam die Zweite. Und bei Petrus, als er da auf dem Dach geschlafen hat, da kam dieses Tuch runter. Und das war die nächste Evolutionsstufe. Und da wurde uns Bacon geschenkt. Und das ist doch die nächste Evolutionsstufe. Alles, was du in Bacon einrollst, ist doch... Du kannst ja sogar Datteln in Bacon einrollen. Oder ein Hackbraten. Oder ein Filetstück. Das ist doch... Wie wird das erst im Himmel sein? Und die kämpfen sich und bekämpften sich wegen so einem Thema. Und die gucken sich nicht mal mehr an. Das, Leute, das ist kein Spaß, es gibt solche Gemeinden. Und du denkst, das kann doch nicht sein. Oder wegen Gender, wegen Frauen und Männern. Ja, ist ein schwieriges Thema. Gemeinden spalten sich deshalb. Die gucken sich nie wieder an, die gehen auseinander. So, meine Güte, wir machen es auch. Jetzt ist aber die Frage, wie kommen wir da raus? Was, was gibt uns der Text hier als Antwort? Das ist ziemlich interessant, am Schluss jetzt, das ist ziemlich interessant zu sehen, wie Paulus darauf reagiert und was er sagt. Und eigentlich ist es interessant, was er nicht sagt. Man würde ja erwarten, dass er hingeht zu Petrus und sagt, Petrus, dein Verhalten ist Rassismus, hör auf damit. Wenn du denkst, als Jude bist du besser als die anderen, das ist Rassismus, das geht nicht, hör auf. Das macht Paulus nicht, sondern Paulus geht hin und sagt, dein Problem liegt tiefer. Dein Problem liegt tiefer, du hast eine Sache im Evangelium nicht verstanden, du hast, du hast das Evangelium verlassen. Oder besser gesagt, du bist nicht in Laien mit dem Evangelium. Du bist nicht in Laien, wie Gott hier arbeitet, du machst mit Gott an der Stelle nicht mit. Ja? Du lebst nicht, du hast es vielleicht verstanden, aber du lebst es nicht. Anders formuliert er sagt das, du hast das Evangelium vergessen. Ja, Petrus lebt nämlich in diesem Modus, dass er sagt, ich bin gut, ich stehe vor Gott da, weil ich Jude bin. Ich bin Teil von Gottes erwähltem Volk. Ja, ich bin beschnitten, ich esse Koscher und all diese Sachen und deshalb bin ich ein bisschen besser. Deshalb kann ich jetzt weggehen, deshalb ist es okay. Und zweitens, was Petrus hier auch macht, ist, er hat ja, was werden die anderen, er, er, er sagt, was werden die anderen denken? Ja, wenn ich jetzt, die, die Christen, die aus Jerusalem kommen, was werden die denken, wenn die mich sehen? Und diese ganze Kritik, er ist also auf die Zustimmung der anderen aus, er will unbedingt, seht ihr, und das sind so zwei Sachen, die ihn da fertig machen. Das eine ist Stolz, ich bin stolz, ich bin ein bisschen besser als die anderen und das andere ist eigentlich Angst, er sagt, was werden die anderen bloß denken, wenn die mich jetzt am Essen sehen. Und beide Sachen treiben ihn dazu, das Falsche zu machen. Und oft ist es ja bei uns auch so, oder? Eigentlich ist es ja bei uns auch so, dass wir diesen Stolzpunkt nehmen, oder wir den brauchen und wir betonen eine Sache, die wir vielleicht ein bisschen besser können oder ein bisschen besser haben. Und dann sind wir ein bisschen besser als der andere, oder? Meine Fresse, das machen wir sogar in unseren Ehen, das machen wir überall. Wir betonen die eine kleine Sache. Oder aus Angst, wir haben Angst, dass es rauskommt, wir fangen an zu lügen, wir haben Angst, dies, das, jenes. Und deshalb fallen wir auch wieder in diese, 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 diese Falle rein, wir tappen da rein. Und Paulus nimmt das auseinander und sagt, ey, Petrus, hör auf damit, hör auf damit. Das ist beides falsch, beide nehmen dir Jesus weg, beide machen ihn kleiner. Beides, alles macht ihn kleiner. Seht ihr, ich wollte eigentlich so ein Kreuz hier aufbauen, habe ich nicht mehr geschafft. Und dann jedes, jedes, alles, was ich gesagt habe, aufschreiben und das so rannageln ans Kreuz vorne. Ne? So das mit, mit Blättern und Papier, wisst ihr, was dann passiert? Man sieht das Kreuz nicht mehr Irgendwann. Die Sachen sind alle gut. Die Sachen sind alle aber sie gehören hinters Kreuz, nicht vor das Kreuz, hinter das Kreuz. So, und dann sagt, kommt Paulus hier und sagt, okay, wir müssen das wieder gerade biegen. Genauso wie bei uns auch. Wir müssen diese Sachen wieder gerade biegen. Wir müssen wieder in Laien mit Gott sein. Wir müssen wieder mitmachen mit Gott. Und zwar nicht arbeiten, 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 sondern erst in der Denke und im Herzen und dann mit den Händen. Und deshalb sagt. Sagt, sagt Paulus hier so klar, klipp und klar und das kriegt ihr heute Morgen auch, mehr nicht. Er sagt, Jesus ist das Einzige, Jesus ist die Nummer eins und du brauchst nichts mehr als ihn. Keine Gesetze, keine Regeln, keine, wenn du ihn hast und weißt, was er für dich gemacht hat, meine Fresse. Zu dem Grad, in dem du das verstehst, was er für dich gemacht hat. Irgendwann zerfließt dein Herz. Du brauchst Jesus, nichts anderes. An ihm hängt dein Leben. Das ist deine Identität. Das ist, was dich ausmacht als Christ. Und ihr fragt, ja dann, was ist denn genau meine Identität als Christ? Siehst du, das Evangelium sagt uns zwei Sachen über unsere Identität. Zwei Sachen. Das Evangelium sagt zuerst, wir sind schlimmer dran, als wir jemals gedacht hätten. Als wir jemals geglaubt hätten und zur gleichen Zeit, das Zweite, zur gleichen, im gleichen Augenaufschlag, sagt das Evangelium auch, durch Christus sind wir geliebter, wertvoller, fester in Gottes Ar in Armen, so angenommener, als wir jemals gewagt hätten zu hoffen. Aus Gnade, wegen dem, was Jesus getan hat, sind wir bei Gott herzlich, herzlich willkommen. Das bedeutet, dass, je pass auf, diese beiden Seiten, diese beiden Seiten brauchen wir auch, ja, dieses, dass wir schlimmer sind, als wir jemals gedacht hätten. Das bedeutet, dass wir, dass wir unsere eigenen Fehler und nicht nur diese eine kleine Sache, in der wir besser sind als die anderen, sondern dass wir die Fehler wirklich sehen an den Stellen. Dass wir sehen, meine Güte, ich kann es nicht alleine schaffen, zu Gott zu kommen. Und je mehr ich diese Fehler sehe, oder lasst das doch mal zu, Leute, ihr wisst doch, dass ihr nicht perfekt seid. Fangt mal bei euch ein und sagt, wir sind nicht perfekt als Deutsche oder als Juden oder als, als ich persönlich. Und je mehr ich das sehe, Freunde, auf der anderen Seite, umso wunderbarer, umso begeisternder da, umso bezaubernder, umso besser wird die andere Seite, wird Gottes Gnade. Je mehr ich das sehe, wie das eindrückt und wo eigentlich die der Schattenseite bei mir ist, umso größer wird Gottes Liebe, Gottes Gnade, weil er, ohne mit der Wimper zu zucken, mich so annimmt. Das ist unsere Identität, ja. Leute, und je mehr, hier, hier pass auf, je mehr Gnade, je mehr Annahme durch Christus mir bewusst wird, je mehr ich das sehe, je mehr ich das fühle und spüre, umso besser kann ich dann mit Selbsttäuschung und Selbstschutz hier wieder umgehen und das aufgeben auch. Wenn mich jemand... Wenn mich jemand lobt, wenn mich jemand wertvoll findet, wenn jemand sagt, wie toll ich bin, wenn das Gott der Höchste macht, wenn das, wenn das die eine Person macht, auf die es ankommt, dann kann ich doch sagen, Gott, ich hab, ich, boah, an dieser Stelle habe ich wieder versagt. Und du liebst mich trotzdem, das ist unglaublich. Das ist wie so ein Kreislauf, Leute. Das ist wie so ein Kreislauf und das ist das Evangelium. Und das braucht ihr, das ist unsere Identität. Seht ihr? Allein Jesus Christus. Jesus ist nicht, und jetzt hör zu, Jesus ist nicht gekommen, um schlechte Menschen gut zu machen. Er ist gekommen, um Tote lebendig zu machen. Und da gehöre ich dazu. Seht ihr, in der Kirche gibt es manchmal so viele Regeln und Dinge, die man tun muss. Die machen uns fertig. Die machen uns fertig, die retten uns nicht, die trennen uns voneinander. Leute, und Gott hat uns das Gesetz und die Regeln gegeben. Wisst ihr warum? Warum? Ganz einfach. Damit wir sehen, dass wir es nicht alleine schaffen. Das ist der Grund. Er hat sie uns gegeben, damit wir sehen, dass wir einen Retter brauchen, der sie für uns erfüllt. Christsein bedeutet nicht, im Vorbild von Jesus nachzueifern. Christsein bedeutet, sich aussuchen in dem, was Jesus gemacht hat. Zur Ruhe zu kommen. Es mal sein zu lassen. Jesus bekommt alle Ehre, weil er die ganze Arbeit gemacht hat. Am Kreuz hat er gesagt, es ist vollbracht. Es ist fertig. Nichts kann mehr dazugefügt werden. Und wenn wir das glauben, dann sind wir in Christus. Dann sind wir angezogen sozusagen mit seinem Mantel, mit seiner Gerechtigkeit. Mit das bedeutet... Das von jetzt an bis in alle Ewigkeit, wenn Gott dich ansieht, sieht er dich an wie sein Sohn Jesus Christus. Das ist unsere Identität. und Pass auf, ich kürze jetzt ab. Man könnte jetzt noch ganz viele Beispiele nehmen und sagen, okay, lass uns mal rausfinden, wie was bedeutet das für Rassismus, wenn man das anwendet. Dass man schlimmer ist, als man jemals gedacht hat, ich, meine, meine Nation ist nicht besser als die anderen. Ich bin nicht besser als die anderen. Aber dass man zur zu gleichen Zeit, und, und die anderen auch nicht, die anderen Kulturen, die anderen, jede hat ein bisschen Risse drin und so weiter. Und zur gleichen Zeit kann ich aber voll Mut und Kraft und Stolz sagen, was? Ich bin ein Kind Gottes. Und es gibt einige gute Sachen dort und es gibt einige gute Sachen dort, aber es, ich bin in erster Linie Himmelsbürger. Und das könnte man auf Familie anwenden, das kann man auf Arbeit anwenden, das kann man auf seine Liebesbeziehung, auf Sexualität anwenden. Auf alle Sachen kann man das anwenden. Wir als Kirche, uns geht es so schlecht, weil wir es nicht anwenden. Nicht, weil wir nicht die richtige Nachricht haben oder die richtige Lehre haben, wir wenden diese Sachen nicht an. In eurem, in eurem persönlichen Leben fliegen Beziehungen auseinander, weil wir das Evangelium da nicht anwenden an diesen Stellen. Also, Vorschlag. Lasst uns das machen. Als Hamburg-Projekt dauernd und dauernd und dauernd das Evangelium anwenden. Jedes Mal, wenn ihr eine Predigt kriegt, ist der dritte Punkt eine Anwendung von diesem Prinzip. Wenn es über Sexualität geht, wollen wir euch das beibringen, was es bedeutet, wie das Evangelium da reinspricht. Wenn es um Rassismus geht, wollen wir euch beibringen, was das Evangelium sagt. Deshalb, unsere Identität, Leute, ist das. Das ist das Wichtigste. Und wenn ihr das verstanden habt oder anfangt zu verstehen und dann sagt, meine Güte. Wenn das wirklich stimmt. Das war ein Freund von mir, ein Bekannter. Ein Bekannter kam zu mir und hat das gehört. Das Evangelium. So in der Form gesagt, wenn Jesus alles gemacht hat und er kam nach dem Gottesdienst zu mir und hat gesagt, hier, ich, ich, wenn das, und er war kein Christ und sagt, wenn das wirklich so ist, dass das, das, was du gesagt hast, stimmt, jeder Buchstabe, wenn Jesus wirklich alles gemacht hat und ich Ja zu ihm sage, dann heißt das ja auch, dass er alles verlangen kann. Er war erstmal, er hat gesagt: Boah, Jesus verlangt aber nicht alles. So ist er nicht. Er hat alles gemacht. Und wenn du das verstehst, wenn das runterrutscht und du siehst, wie das in dein Leben langsam reinkommt, in die verschiedenen Bereiche und sich da Sachen verändern, und du anfängst, dich darüber zu wundern und du anfängst, das zu bewundern, dann fängst du an mitzumachen. Und dann hast du so einen Bock mitzumachen. Und dann sagst du, was? Gib mir was. Ich bin begeistert davon. Ich bin noch begeistert davon. Lass uns mitmachen. Ich möchte beten und dann feiern wir das mal, okay? Jesus, danke, dass du alles gemacht hast. Und dass wir gleich im Abendmahl das nochmal schmecken dürfen, wie du alles machst. Wie du für uns alles gemacht hast und immer wieder tust. Und bitte lass uns ankommen heute bei uns, dass das unsere Identität ist als Hamburg-Projekt und dass es da keine zwei Meinungen gibt. Damit stehen und fallen wir als Kirche, als Christen, als dein Volk, als deine Familie. Hilf uns das noch mehr reinzuarbeiten und noch mehr zu verstehen. Hilf uns da bitte und lass das im Abendmahl jetzt so richtig deutlich werden und ankommen bei uns. Amen.